0: Saludos mis queridos emprendedores y bienvenidos a otro episodio más de Negocio Legal SOS. Soy la licenciada María López Colón y te ayudo a crear, crecer y proteger tu negocio. ¿Desde dónde estamos grabando? Ya tú lo sabes, desde GW5. Para más información ve a su página web gwcinco.com. soy la licenciada María López Colón y te ayudo a crear, crecer y proteger tu negocio. SOS, estás escuchando Negocio Legal SOS, con paso seguro hacia tu visión. Negocio Legal SOS. Saludos, gente, gracias por estar conmigo y no crea que el sonido está extraño. Mi voz está extraña hoy, está un poquito ronca, pero de todas maneras quisimos grabar para traerles contenido para ustedes, así que me disculpan porque la voz no es la misma de siempre. Pero hoy quiero hablarles un poco, ya yo les había dicho en el episodio anterior que estaba yo solita, les había indicado que yo les iba a hablar un poco de aquellos negocios que tienen que registrarse como, eh, como un registro de comerciante, pero en DACO. No lo tiene que hacer todo el mundo, pero sí hay ciertos contratistas que tienen que hacerlo. Y realmente la razón detrás de esto empezó por las construcciones, ¿verdad? Con todo negocio que se desarrollara o tuviese algún impacto en lo que es la construcción de un hogar o en la construcción de una propiedad era bien importante por la cuestión del riesgo y de las reclamaciones que también pudiera entonces registrarse. Ya, no, ya entonces se expandió, o mejor dicho, dentro del reglamento se expandió y habla, y, y habla de distintos tipos de negocios que deben de estar registrados ahí. Vamos a aclarar algunos puntitos para que no te asustes y sepas si te toca, si no, si conoces a alguien que se supone que esté registrado y no lo está, ¿para que lo haga? Porque ciertamente hay unas multas que pudiera estar sufriendo una persona que no esté registrado por incumplimiento verdad con la ley y con el reglamento. El reglamento que estamos hablando es el 8172 de DACO y es el reglamento que establece todo este, este mecanismo del registro de comercio Así que se escucha igual que el registro de Suri, registro de comerciantes, pero no es lo mismo, así que vamos con calmita. En este registro, como le estaba diciendo, se crea con la intención de dirigirlo a lo que es la construcción, pero define lo que es contratista como una, como, como una persona, ya sea natural o jurídica, que se dedica, miren bien, a realizar mejoras, modificaciones, alteraciones, instalaciones y reparaciones esenciales en edificaciones dedicadas a vivienda y o ¿verdad? somete una propuesta o una oferta de construcción, administra, dirige o en cualquier forma, directa o indirectamente, asume la dirección de una obra o construcción según se define en el mismo reglamento, ¿ok?, y es bien importante que, que entiendan que este término incluye varias cosas. Incluye también a sus contratistas, incluye a cualquier contratista especializado y a toda persona que se dedique a la industria de la construcción. Ahora me vas a decir, pues yo no, yo pues entonces no ando construyendo clases, yo no cualifico. Pues espérate, para, para, para. No, no lo pasas la página tan rapidito porque hay unas cositas que a lo mejor tú puedes estar haciendo que no tienen que ver con construcción, pero tienen que ver con cosas dentro de la propiedad que puede estar ligado a la construcción y por lo tanto cae dentro de este registro. Así que yo, al grano, voy a irles mencionando unos cuantos para que ustedes vayan conociendo. El mismo reglamento en las definiciones te va a definir cuáles son verdad Esta, estas opciones, estos contratistas, cuáles, claro está, dentro de la definición dice, incluye esta lista, pero no se limita a esta lista, es decir, incluye una, da un listado, pero pudieran haber más. Y entonces lo que uno tiene que saber es, si tiene duda, pues usted pregunta, mejor que evitarse tener que sufrir una multa. Dentro de lo que incluye pero no se limita a, está el movimiento de terreno, si, si usted realiza algún movimiento de terreno, cercos, traslados y demoliciones de estructuras, sistemas de saneamiento, Toldos, excavación de zanjas, contratistas de gabinete. Y aquí lo, lo, me detengo porque yo tengo, sé que muchos de ustedes me siguen, los contratistas de gabinete, personas que construyen gabinete en el material que sea. De todas maneras, aquí están mencionados. Carpinteros independientes también, que tenemos algunos por ahí, albañiles independientes. Instaladores de losas. Y azulejos, ve que aunque no estás construyendo la casa, como estás trabajando en algo que tiene que ver, que está relacionado, pues también instaladores de puertas y ventanas. Eh, también tenemos contratistas de obra de cristales, así que impermeabilizadores, selladores y reparadores de techo. Así que los que dan tratamiento del techo también están incluidos. Maestros y u oficiales plomeros, peritos electricistas, ¿okay? y es muy importante, es parte de una propiedad y es parte de lo que es la construcción de una propiedad, así que está incluido. Técnico de refrigeración y aires acondicionados también están incluidos, contratistas de piscinas, contratistas de servicios de mantenimiento, soldadores independientes, instaladores y servicios de mantenimiento de sistemas de equipos de seguridad electrónica, dueños de equipos pesados que realizan trabajos de construcción y limpieza, jardineros y he visto en la lista también los que están trabajando ahora con paneles solares. Así que es muy importante que usted vea porque en la lista termina diciendo y cualquier otro que pueda ser categorizado como contratista y o realice trabajo de construcción. Así que... Lo que hace es abrir un, un, un mundo de posibilidades, pero sí engloba dentro dentro del contratista pues hace una lista y engloba o separa también otras definiciones porque habla de, del contratista de obra de cristales, habla del contratista de puertas y ventanas, habla del contratista de servicios de imperme, imperme, espera, impermeabilización ahora sí me salió sellado y reparación de techo así que hay una dentro de la definición de contratista más abajito aparecen otras definiciones que salen de esa misma lista ahora ya yo hice esta lista que es larga y es media tediosa y lo, la pregunta que me vas a hacer ahora es, pero ok María, ya mencionaste la lista y ahora lo de registro, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues la realidad es que lo que tienes que hacer es ir a DACO, tú te tienes que registrar. ¿Tiene un costo María? Sí, tiene un costo. El costo de registro comerciante de DACO es de 100 dólares la inscripción. ¿Más nada María? ¿Nada más? No. También el reglamento establece que hay que, tener, hay que poner una fianza. ¿Ay, pero entonces tengo que pagar un montón de dinero? No necesariamente. La fianza se establece a base de tu volumen de negocio. Por un por ciento a base de ese volumen. Generalmente tu porciento, el por ciento máximo es un 10%, puede ser un 10, un 8, un 6, un 4, dependiendo, ¿verdad? Y pudiera ser menos. Hemos tenido clientes que tienen quizás una fianza de 100 quizás unas fianzas de mil, quizás unas fianzas de cuatro mil, va a, ser, va a depender realmente del volumen de negocio. Es muy importante uno saber eso y saber que pues no es todo el mundo, no es toda persona que tenga eh, negocio en Puerto Rico, no es que todo el mundo tiene que salir corriendo, pero la razón por la que debes de escuchar este episodio es por dos en específico. Número uno, si eres dueño de negocio que cae dentro de la lista que hemos mencionado o que está... Eh, poder categorizarse como un contratista de construcción en la industria de construcción, pues ahí sabes que te toca. Pero también a todos los demás que no están ahí, que sepan que si usted va a contratar contratar a una persona, a una compañía, a una empresa para que realice alguno de estos servicios, usted puede pedirle a esa empresa que le entregue o que le muestre, mejor dicho, su certificado, su registro de comerciante. Y se lo tiene que mostrar porque si no estaría incumplimiento y se le puede, le, pueden, le puede poner una multa adicional, ¿verdad? Así que es muy importante que usted sepa no solamente estamos hablando verdad desde dos perspectivas desde el dueño de negocio que tiene que cumplir con el requisito pero también como el cliente como la persona que recibe servicios que entonces tiene unos derechos y este reglamento permite que usted pueda hacer esa solicitud ok ahora vamos a volver a el contratista qué pasa usted qué pasa si usted incumple bueno pues el, el mismo reglamento establece que si usted incumple la multa, escúcheme bien, la multa no va a ser mayor de $5,000 mil dólares. Ok, pero escuche la palabra clave. $5,000 mil dólares como máximo, pueden ser hasta 50 dólares. Diarios por cada día de incumplimiento. Así que esa palabrita clave de diarios es la que dolería un montón. Si son cinco dólares, pues cinco dólares diarios. Usted dice, ah, pues chévere. Pero si, si es el máximo que son cinco mil diarios, pues eso sí que hace un hueco bien grande. Por ese incumplimiento, por lo tanto, lo que se intenta proteger son ya pues las necesidades también de proteger a personas eh, de escasos recursos, personas que pues quizás contratan para poder tener su hogar. Y resulta que, el contratista se desaparece, que el contratista no hace los arreglos, que el contratista no termina el trabajo, que el contratista hace un mal trabajo. Así que el propósito es proteger al consumidor. Recuerde que DACO, la oficina, con todo el propósito, se llama Departamento de Asuntos del Consumidor, así que el objetivo es proteger al consumidor. Así que volvemos para atrás. ¿Qué se supone que usted? Usted tiene que usted puede verificar el reglamento que le dije, el número lo puede buscar en Google, incluso el reglamento lo va a encontrar, es el 8172, pero si no ponga reglamento registro de comerciante DACO, y debería aparecerle por ahí, pero si no, reglamento 8172 de DACO, lo puede buscar en Google, lo puede ir directamente a la página de DACO y lo busca allí. Licenciada, pero porque usted está hablando de DACO, este ¿le pagaron usted para que hable de DACO? No, no. Este, la razón es porque nosotros siempre les orientamos con el propósito de que usted esté en cumplimiento y que usted sepa qué cosas tiene que hacer. También es importante que usted sepa que yo no le estoy dando órdenes a usted y que todo lo que nosotros hablamos aquí es con el propósito de orientarles. Por tanto, usted asume responsabilidades a base de lo que usted se supone que usted haga. Si usted hace algo y lo hace de manera incorrecta, o si usted no hace algo que se supone que haga, pues usted tiene que saber cuáles son los riesgos y qué riesgos asume y cuáles no, ¿verdad? Eh, cuáles puede asumir y cuáles no. Pero lo que dice la ley es que usted, en este caso, se creó, esto es un reglamento que fue creado a base de una ley, que esa ley establece que se tiene que crear un registro de comerciante y que DACO, entonces estableció a base de este reglamento los pormenores específicos de cómo iba a correr, por lo tanto, aquí dice, hay un registro que pide una información, la solicitud es bien básica, bastante sencilla, usted la completa, se llena, se somete, se pagan los 100 dólares y entonces se hace una evaluación, DACO hace una evaluación de cuánto sería la fianza a base del, de, de la cantidad del volumen. Ahora, déjeme hacer un asterisco aquí bien importante. Pues es bien bueno que usted pueda conocer su volumen de negocio. Si usted tiene un historial de negocio, es súper chévere porque... El porciento que le van a establecer va a ser a base de ese volumen. Pero cuando usted no conoce el porciento, cuando usted es un negocio nuevo que no tiene historial de negocio anterior, se le va a requerir una fianza según dice el reglamento, ¿ok? Ah, claro. porque si usted de repente le están pidiendo algo menos porque la agencia tiene instrucciones distintas o lo que sea, según el reglamento dice que son cuatro mil dólares, ¿ok? Así que, lo preferible siempre es que usted verifique cuánto tiempo, ¿verdad? Usted ha tenido un historial anterior, si es contratista nuevo, si no, para saber si usted conoce cuánto es en el mercado, cuánto es que usted puede entonces hacer su, su, marcar lo que sería el volumen de negocio, para que entonces sea una fianza conforme a lo que usted genera, ¿verdad? O va a generar. Habiendo dicho eso, mi gente, ya ustedes saben que DACO, y le estábamos hablando en el episodio eh, anterior solita, que DACO es una agencia que, administrativa, ¿verdad?, que lo que hace es manejar incluso, hace muchas cosas, pero entre ellas reclamaciones de personas, de, 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 de consumidores, ¿verdad?, personas que te compran a ti un servicio. Y maneja constantemente querellas. Se le someten las querellas y, y de esas querellas, el DACO puede establecer cuál va a ser finalmente lo que le va a otorgar a la persona que gane en ese caso. Que haya demostrado su caso. Y le puede, puede lo que está solicitando, le puede dar algo que no está solicitando también. Si entiende que es justo y que es necesario, lo puede otorgar. Puede otorgar un horario de abogado también. sí que es un proceso que aunque usted diga, pues no es el tribunal, de todas maneras tiene su peso, en caso de que hay una resolución de DACO y usted incumple, se puede ir, DACO mismo va al tribunal a solicitar que el tribunal ordene el cumplimiento de, ese, de esa resolución de DACO. Así que tiene un peso que ciertamente pueden dar por, por para que se cumpla. Usted ¿Qué tiene que saber? Que usted tiene que estar en orden, que usted tiene que saber conocer cuáles son sus obligaciones. Ya yo les mencioné la lista, usted la puede repasar, ya les mencioné el reglamento, pero de los que yo sé que me siguen por ahí, porque ustedes, algunos de ustedes me han escrito, sé que de los que reparan techo o que, que pasan selladores de techo, de los que trabajan con puertas y ventanas, los que trabajan con losas y azulejo los que trabajan con... Gabinetes, electricidad, peritos electricistas, plomero, refrigeración... Antes que se me vaya la voz. Eh, soldadores, servicios de mantenimiento, eh, construcción, con, con, eh, trabajos de construcción y limpieza y jardineros. Sé que de por ahí más o menos hay. Así que recuerden ustedes eso. Si usted necesita ayuda o asistencia con este proceso porque no sabe cómo hacerlo o necesita asistencia, usted se va a comunicar a Derecho sbs al 787-771-800 que con mucho gusto le ayudamos. Hoy fue corto y preciso con el objetivo de que usted sepa que existe este registro de comerciante y que usted tiene que estar, mire, en ley. Usted lo sabe. Un negocio legal completamente. Entonces... Toda la información que les brindamos, mi gente, es totalmente gratuita, es con el objetivo de ayudarle, dirigirle, no es con el propósito de asustarle, tampoco es con el propósito de crear una relación de abogado y cliente, que si usted quiere esa relación, si usted quiere contratarnos, pues ya usted sabe que se comunica con nosotros, o por DM, en Negocio Legal SOS, o se comunica también con Derecho SOS, y nos llama al 787, miren, ahí está. Ahí está el, el negocio legal SOS en Instagram y en Facebook, ¿ok? Y se puede comunicar al 787 771 800 Si usted quiere solicitar una consulta, también puede ir a nuestra página web, derechosos.com. Mi gente de no, las cosas que decimos aquí no es para que usted se asuste, para que usted crea que es imposible hacer mi negocio, que no, 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 no. Lo que usted aprende aquí es con el objetivo de organizarse, de saber qué usted tiene que hacer, establecer una estructura, pasos, qué hago primero, qué hago después, y, y ir poco a poco fortaleciendo su negocio. Casi, casi ninguno, por no decir ningún negocio, empieza con... Todo, 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 todo perfecto desde el inicio. La realidad es que vamos aprendiendo cosas en el camino y vamos perfeccionando y vamos mejorando y vamos creciendo nuestro negocio mi objetivo es que usted las conozca que usted las aprenda que usted las organice que usted sepa que es lo más importante qué, qué cosas puede poner en un orden específico y que las vaya trabajando e invirtiendo para que su negocio sea fructífero y para que usted tenga lo que usted quiera ese sueño cumplido si hay mucha gente de ustedes eh, que tienen estas dudas y estas preocupaciones pues nosotros lo que hacemos es manejarlo para que usted no se asuste no es que salga corriendo o que se vuelva loco ¿OK? muchas gracias mi gente por estar conmigo en este episodio y por haber soportado esta vocecita tan linda del día de hoy los espero en el próximo episodio mi gente, chao legal Llama para consulta al 787 771 -800.